0: Ivan Turgenev, Väter und Söhne, zweite Folge. Ein kurzer Rückblick vorab. Der Roman spielt im Jahr 1859 und spiegelt eine gesellschaftliche Umwälzung, die sich in Russland um die Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog, und sich vor allem in einem Konflikt zwischen den sogenannten Slavophilen und den Westlern, zwischen Traditionalisten und Modernisten vollzog, zwischen Vätern und Söhnen. Die Konfrontation der gegensätzlichen Anschauungen wird im Roman eingeleitet durch den Besuch des jungen Studenten Arkadi Kirsanov auf dem Gut seines Vaters Nikolai. Arkady wird begleitet von einem Studienfreund, dem angehenden Mediziner Jewgeni Basarov, der sich schon bald als Anhänger eines kompromisslosen Intellektualismus zu erkennen gibt, der allem Gefühl, aller Sentimentalität, der russischen Seele, wenn man so will, abholt ist und sich vor keiner Autorität beugt. So stellt Arkadi, der in dieser Hinsicht gewissermaßen der Schüler Basarows ist, seinen Freund im Gespräch mit seinem Vater und dessen Bruder Pavel Paul vor. Basarow verachtet den aristokratischen Liberalismus der Väter, den insbesondere Pavel Kirsanow, Arkadi's Onkel, repräsentiert. Unser Handeln, sagt Basarow, ist bestimmt einzig im Rücksicht auf das Nützliche. Heutzutage scheint es uns nützlich zu verneinen und so verneinen wir eben. Er meint damit die gesellschaftlichen Zustände im zaristischen Russland jener Zeit. Diese nihilistische Einstellung Basarows, die Pavel Kirsanow als militantes Umstürzlertum entlarvt, beinhaltet konsequenterweise auch eine Verachtung aller Kunst und der Schönheit der Natur. Die Natur ist kein Tempel, sondern eine Werkstatt und der Mensch ist ein Arbeiter darin, sagt Bassarow einmal zu Arkadi. Und insofern bewundert er auch keineswegs die Tiere als Geschöpfe der Natur, sondern er analysiert, er seziert sie. Zum Beispiel die Frösche, die er ganz am Anfang seines Aufenthalts auf dem Gut Nikolai Kirsanovs gesammelt hat. Der Konflikt zwischen ihm und Pavel Kirsanov eskaliert schließlich und die beiden Freunde, Arkadi und Barsanov, beschließen deshalb vorerst einmal das Schlachtfeld zu verlassen und einen Verwandten Arkadis in der nahen Provinzhauptstadt zu besuchen. Dort treffen sie zufällig einen Bekannten, Sitnikov, ebenfalls ein Nihilist, der die beiden zu einem Ball beim örtlichen Gouverneur mitnehmen will. Am Vorabend verbringen die beiden noch einen Abend im Salon der Freundin Sitnikovs, Eudoxia heißt sie, wo eine weitere Person ins Spiel kommt, die gewissermaßen die zweite Hauptfigur des Romans werden soll und das System Basarows zum Einsturz bringen wird. Gibt es hier ein paar hübsche Frauen, fragte Basarov, im Begriff, sein drittes Glas zu leeren. Ja, erwiderte Eudoxia, aber sie sind höchst unbedeutend. Meine Freundin Odinzow zum Beispiel ist nicht übel, nur sie steht im Ruf ein wenig, naja, da ist von Erhabenheit unserer Ideen keine Spur. Unser Erziehungssystem sollte überhaupt geändert werden. Unsere Frauen sind sehr schlecht erzogen. »Sie werden sie nicht besser machen,« sagte Schiednikow, man muss sie verachten und ich verachte sie gründlich. Sidnikow liebte es zu verachten und diesem Gefühl Ausdruck zu geben. Da ist nicht eine, die sich zur Höhe unserer Unterhaltung erheben könnte, nicht eine, die es verdiente, dass sich ernsthafte Männer wie wir mit ihr abgeben. Ich sehe nicht ein, warum sie nötig haben sollten, unsere Unterhaltung zu verstehen, sagte Basarow. »Von wem sprechen Sie?« fragte Eudoxia. »Na, von den hübschen Frauen.« »Sie teilen also die Ideen Prudence?« Basarow richtete sich mit verächtlicher Miene auf. »Ich teile niemandes Ideen. Ich habe meine eigenen Ansichten.« »Nieder mit den Autoritäten!« rief Schiednikow, glücklich eine Gelegenheit zu haben, sich in Gegenwart eines Mannes, dessen gehorsamster Diener er war, energisch auszusprechen.« aber Macaulay selbst, sagte Madame Kukschin, nie damit, Macaulay«, rief Sidnikow, Sie nehmen Partei für diese frivolen Weibsbilder? Ich kämpfe keineswegs für die frivolen Weibsbilder, sondern für die Rechte des Weibes, die ich bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen geschworen habe. Nie damit! Schitnikow endigte seine Phrase nicht. Ähm, »Ich äh, greife Sie persönlich ja durchaus nicht an.« »Doch es fehlt nur noch, dass Sie eine Peitsche für die Frauen in die Hand nehmen.« »Es ist was Schönes um eine Peitsche«, fiel Basarow ein. »Aber äh, da sind wir ja beim letzten Tropfen angekommen.« »Beim letzten Tropfen von was?« fragte Eudoxia. Na, ja, »Vom Champagner,« verehrte Eudoxia Nikitisna, »nicht von ihrem Blut.« »Ich kann nicht gleichgültig bleiben, wenn man die Frauen angreift,« fuhr Eudoxia fort. »Das ist abscheulich. Statt sie anzugreifen, lesen Sie Michelins Buch über die Liebe. Das ist wunderbar.« »Meine Herren, sprechen wir von der Liebe,« fügte sie hinzu und ließ ihre Hand schmachtend auf das zerdrückte Kissen des Ruhebettes sinken. Ein plötzliches Schweigen folgte dieser Aufforderung. »Warum von Liebe sprechen?« fragte Basarov. »Beschäftigen wir uns doch lieber mit Madame Odintsov, so heißt sie ja wohl, nicht wahr? Wer ist diese Dame?« »Oh, sie ist göttlich, göttlich«, rief Schitnikow. Ich werde euch ihr vorstellen. Sie ist sehr klug, sehr vermögend und Witwe. Unglücklicherweise ist sie geistig noch nicht genug entwickelt. Sie sollte sich unserer Eudoxia mehr nähern. Ich trinke auf Ihre Gesundheit, Eudoxia. Stoßt an, stoßt an. Klinglingling, kluck, kluck, kluck. Victor, Sie sind ein leichtsinniger Mensch. Das Gespräch dauerte noch lange. Der ersten Flasche Champagner folgte eine zweite, dritte und selbst eine vierte. Eudoxia schwatzte ununterbrochen. Siednikow hielt ihr Stand. Sie stritten sich lange, was die Ehe sei, ob ein Vorurteil oder ein Verbrechen. Sie untersuchten die Frage, ob die Menschen alle mit denselben Anlagen geboren werden oder nicht und worin eigentlich die Individualität bestehe. Es kam endlich so weit, dass Eudoxia die Wangen vom Wein entflammt, auf den Tasten ihres verstimmten Pianos herumhämmerte und mit heiserer Stimme zuerst Zigeunerlieder und dann die Romanze »Granada träumt im Schlafe« sang. Sidnikow spielte den schwärmerischen Liebhaber. Als die Sängerin an die Worte kam, »In meiner Küsse glut eint meine Lippe sich der Deinen«, konnte sich Arkadi nicht länger halten. Meine Herren, rief er, das fängt an etwas nach dem Narrenhaus zu schmecken. Basarow hatte sich darauf beschränkt, hier und da eine spöttische Bemerkung dazwischen zu machen und beschäftigte sich ansonsten hauptsächlich mit dem Champagner. Er gähnte, schließlich erhob er sich und ging mit Arkadi weg, ohne Abschied zu nehmen. Der Ball beim Gouverneur fand etwas später statt. Die Gesellschaft war zahlreich und es fehlte nicht an Kavalieren. Die Herren im Frack drückten sich meist an den Wänden hin, während die Militärs mit Leidenschaft tanzten. Arkadi tanzte wenig und Basarow gar nicht. Sie zogen sich mit Sidnikow in eine Ecke des Saals zurück. Letzterer machte mit verächtlichem Lächeln Bemerkungen, die bösartig sein sollten, schaute mit herausforderndem Blick umher und schien sehr mit sich zufrieden. Plötzlich jedoch veränderte sich der Ausdruck seiner Züge, und zu Arkadi gewendet, sagte er mit einer Art Unruhe Da ist Madame Odinzow. Arkadi wandte sich um, und gewahrte eine hochgewachsene, schwarz gekleidete Frau, die in der Türe des Saales stand. Das Vornehme ihrer ganzen Erscheinung überraschte ihn. Ihre bloßen Arme fielen anmutig an dem schlanken Körper herab. Ein kaum merkliches Lächeln schwebte auf ihren Lippen. Ihr ganzes Wesen atmete eine liebliche und sanfte Kraft. »Sie kennen Sie?«, fragte Arkadi Schitnikow. Ganz genau. Soll ich sie vorstellen? Ich bitte darum, äh, nach der Kadrie. Basarow erblickte Frau Odinzow ebenfalls. Wer ist denn die da? fragte er. Sie gleicht dem anderen Weibervolke nicht. Als die Kadrie zu Ende war, führte Sidnikow Arkadi zu Madame Odinzow. Allein, er schien lange nicht so gut mit ihr bekannt zu sein, als er gesagt hatte. Er verwirrte sich bald in seinen Worten, und sie sah ihn mit einer Art von Erstaunen an. Doch malte sich ein freundlicher Ausdruck auf ihrem Gesicht, als er den Familiennamen Arkadis hörte. Sie fragte ihn, ob er ein Sohn von Nikolai Petrowitsch sei. »Ja«, erwiderte er. »Ach«. Ich habe ihren Vater zweimal gesehen und schon viel von ihm sprechen hören. Es freut mich sehr, ihre Bekanntschaft zu machen. Madame Orinchov war ein wenig älter als Arkadi. Sie ging ins 29. Jahr. Aber Arkadi kam sich in ihrer Gegenwart wie ein junger Student, wie ein Schüler vor, wie wenn der Altersunterschied noch viel größer gewesen wäre. Er betrachtete sie gleichsam unterwürfig und musste sich gestehen, dass er noch nie einer so vollkommenen Schönheit begegnet sei. Der Ton ihrer Stimme klang ihm fortwährend in den Ohren. Es schien ihm sogar, dass die Falten ihres Kleides anders fielen als bei den Frauen um sie her, symmetrischer und reicher, und dass all ihre Bewegungen ebenso natürlich als edel seien. Sie sprach freilich wenig. Gleichwohl bekundeten ihre Worte eine gewisse Lebenserfahrung. Arkadi konnte aus einigen ihrer Bemerkungen schließen, dass sie trotz ihrer relativen Jugend schon manche Erregungen durchgemacht und über viele Dinge nachgedacht hatte. Wer war der Herr bei Ihnen, als Sidnikov sie mir vorstellte? fragte sie. Ach, Sie haben also den jungen Mann bemerkt, antwortete Arkadi, nicht wahr? Er hat eine frappante Physiognomie. Er heißt Bazarow und ist mein Freund. Arkadi fing nun an, von seinem Freund zu erzählen. Er geriet dabei in solche Einzelheiten und sprach mit so viel Feuer, dass Frau Odinzow sich nach Basarow umwandte und ihn mit Interesse betrachtete. Darüber ging die Musik zu Ende. Danke, sagte Madame Odinzow im Aufstehen. Sie haben versprochen, mich zu besuchen. Ich hoffe, Sie bringen mir Ihren Freund mit. Ich bin sehr begierig, einen Mann kennenzulernen, der den Mut hat, an nichts zu glauben. Der Gouverneur trat zu Frau Odinzow, kündigte ihr an, dass das Souper bereit sei und bot ihr mit seiner Geschäftsmine den Arm. Im Weggehen kehrte sie sich nochmals nach Arkadi um und blickte ihm halb lächelnd zu. Dieser verneigte sich tief, und während er ihr mit den Blicken folgte, wie elegant schien ihm ihre Gestalt, umrauscht von den glänzenden Wogen ihres schwarzen Atlaskleides, sagte er sich Ach, ohne Zweifel hat sie mich schon völlig vergessen. Nun, fragte Bazarow seinen Freund, sobald dieser sich wieder zu ihm gesetzt hatte. »Du bist glücklich gewesen?« »Man sagt mir soeben, dass diese Dame...« hm, »Natürlich könnte der Herr, der mir es versichert hat, auch ein Dummkopf sein. Was hältst du davon? Ist sie wirklich?« hm, h, h, h. »Ich verstehe den Sinn deines...« h, 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 »Nicht,« antwortete Arkadi. »Ach, geh mir doch, Unschuld!« na, wenn's so gemeint ist, verstehe ich deinen Herrn nicht. Madame Odinzow ist sehr liebenswürdig, das ist gewiss. Allerdings hat sie auch irgendwie ein kaltes und stilles Wesen, so dass Stille Wasser sind tief, das weißt du, unterbrach ihn Basarow. Du sagst, sie sei kalt? Ja, das gibt ihr ja eben einen gewissen Wert. Liebst du Gefrorenes nicht? Mag sein, sagte Arkadi, ich lasse es unentschieden, aber sie will deine Bekanntschaft machen und hat mich gebeten, dich zu ihr zu bringen. Du musst ihr, scheint es ein schönes Bild von mir entworfen haben. Übrigens verarge ich dir das nicht. Mag sie sein, wie sie will, eine einfache Löwin aus der Provinz oder ein emanzipiertes Weib, sie hat nichtsdestoweniger Schultern, wie ich noch keine gesehen habe. Der Zynismus dieser Worte berührte Arkadi peinlich. Er zögerte aber seinem Freund deswegen, einen Vorwurf zu machen und sagte, warum willst du den Frauen die Freiheit zu denken verweigern? Weil ich bemerkt habe, mein Lieber, dass alle Frauen, die von dieser Freiheit Gebrauch machen, wahre Vogelscheuchen sind. Damit schloss die Unterhaltung. Nun, ich bin begierig zu erfahren, zu welcher Klasse von Säugetieren deine neue Bekanntschaft gehört, sagte Basarow am folgenden Tage zu Arkadi, als sie die Treppe des Gasthofes hinanstiegen, in welchem Madame Odinzow logierte. Arkadi antwortete darauf nichts und klopfte bald darauf an die Zimmertür der Frau Odinzow. Ein junger, livree bedienter führte die zwei Freunde in ein großes Zimmer, schlecht möbliert, wie sie es in den russischen Hotelgarnis gewöhnlich sind, aber immerhin mit Blumen geschmückt. Bald trat Madame selber im Morgennegligé ein. Sie erschien im Licht der Frühlingssonne noch schöner. Arkadi stellte ihr Bazarov vor und wurde zu seinem großen Erstaunen gewahr, dass dieser plötzlich verlegen schien, während Frau Odinzow so ruhig war wie am Abend zuvor. Basarow fühlte selbst, dass seine Haltung einige Verwirrung verriet und ärgerte sich über sich selbst. »Das ist eine schöne Geschichte. Dieses Frauenzimmer macht mich ja beinahe bange,« dachte er, und fing sogleich mit übertriebener Sicherheit und gespielter Lässigkeit zu plaudern an. In einen Lehnstuhl hingestreckt, die Hände übereinander gelegt, hörte Madame Odinzow Basarow zu. Er war sichtlich bestrebt, Anna Sergejewna zu interessieren. Dies war Arkadi sehr auffallend, aber es wäre ihm unmöglich gewesen zu entscheiden, ob es Basarow gelungen war oder nicht. Was Madame Odinzow auch empfinden mochte, ihre Gefühle malten sich nicht deutlich auf ihrem Gesicht. Sie bewahrte stets denselben liebenswürdigen und feinen Ausdruck. Ihre schönen, klugen Augen waren immer aufmerksam, aber diese Aufmerksamkeit steigerte sich nie bis zur Lebhaftigkeit. Das ungewöhnliche Wesen Basarows hatte ihr zu Beginn der Unterhaltung einen unangenehmen Eindruck gemacht, etwa wie ein übler Geruch oder ein schriller Ton, aber sie merkte bald, dass er befangen war, und diese Entdeckung schmeichelte ihr. Arkadi wiederum dachte, Basarov werde mit einer so intelligenten und geistreichen Frau wie Madame Odinzow von seinen Überzeugungen und Ansichten reden. Sie selbst hatte ja zum Voraus den Wunsch ausgesprochen, mit einem Manne zu plaudern, der nichts zu glauben wage. Stattdessen plauderte er von Medizin, von Homöopathie und Botanik. Madame Odinzow war gebildet, hatte manch gutes Buch gelesen und konnte auch auf diesen Gebieten geschickt Konversation betreiben. Als sie mit einigen Worten die Musik berührte, bemerkte sie, dass Basarow kein Verehrer der Künste war, und so kam sie wieder auf die Botanik zurück, obschon sich Arkadi zu einer Abhandlung über die Nationalmelodien verstiegen hatte. Sie schien an ihm die Güte und den Freimut der Jugend zu schätzen, aber auch weiter nichts. Dieses ruhige, wechselnde und lebhafte Geplauder dauerte fast drei Stunden. Die beiden Freunde erhoben sich endlich und machten Anstalten zu gehen. Madame Odinzow bot dem einen wie dem anderen auf das Anmutigste ihre schöne weiße Hand und sagte ihnen nach kurzem Besinnen mit einem unentschiedenen, aber wohlwollenden Lächeln, »Wenn Sie, meine Herren, die Langeweile nicht fürchten, so besuchen Sie mich doch in meinem Haus in Nikolskoye.« »Oh, ich würde mich überglücklich schätzen«, rief Arkadi. »Und Sie, Herr Basarow?« Basarow beschränkte sich darauf, sich zu verneigen.« und Arkadi hatte noch einmal Gelegenheit zu einer ihn höchlich überraschenden Wahrnehmung. Er bemerkte, dass sein Freund rot wurde. Nun fragte er ihn auf der Straße, denkst du immer noch, sie sei hm? Wer weiß. Sie hält sich so zugeknöpft, erwiderte Basarow, hielt einen Augenblick inne und setzte dann hinzu. Eine wahre Herzogin. Eine Fürstin. Es fehlt ihr nur eine Krone auf dem Kopf und eine Schleppe am Kleid. Darum ist sie aber nicht weniger entzückend, sagte Arkadi. Welch herrlicher Körper, erwiderte Basarow. Welch Prachtexemplar für einen Seziertisch. Jewgeni, <lacht> du bist ein abscheulicher Mensch. Ach, sei nicht böse, zarte Seele. Ich gebe ja zu, dass sie prima Qualität ist. Wir müssen sie besuchen. Wann? Übermorgen, wenn du willst. Was haben wir denn hier noch zu tun? Champagner trinken? Ich will ja sowieso meine Eltern besuchen. Und Nikolskoye ist doch auf dem Weg, nicht wahr? Ja, ja. Na, optime. Man muss keine Zeit verlieren. Nur Schwachköpfe verlieren ihre Zeit. Das ist ein herrlicher Körper den Bissen lasse ich nicht fahren. Drei Tage später fuhren die beiden Freunde auf der Hauptstraße nach Nikolskoe dahin. Das Haus, welches die junge Witwe Anna Sergejewna Odinzowa gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Katja bewohnte, lag auf einem kleinen Hügel in der Nähe einer steinernen Kirche in deren Giebel ein Freskogemälde in italienischem Stil, eine Auferstehung prangte. Das Herrschaftshaus war im gleichen Stil wie die Kirche gebaut. Es war wie diese gelb angestrichen, hatte ebenfalls ein grünes Dach, weiße Säulen und einen mit einem Wappen bemalten Giebel. Der Gouvernementsbaumeister hatte die beiden klassischen Gebäude seiner Zeit zur großen Zufriedenheit des verblichenen Herrn Odizoff gebaut, der die nichtsnutzigen, willkürlich ersonnenen Neuerungen, wie er zu sagen pflegte, nicht leiden konnte. Das Haus war von den Bäumen eines alten Gartens umgeben, eine Allee von steif geschnittenen Tannen führte vor das Haupttor. Die jungen Leute fanden im Vorzimmer zwei livree bediente deren einer sofort den Major Dormus, den Hausmeister, rufen ging. Dieser, ein dicker Mann in schwarzem Frack, erschien auf der Stelle und führte die Gäste über eine mit Teppichen belegte Treppe in ein geräumiges Zimmer, wo sich bereits zwei Betten und die nötigen Toilettengegenstände befanden. Das Haus war sichtlich gut gehalten, überall herrschte Reinlichkeit und man atmete etwas wie den offiziellen Duft in den Empfangssalons der Ministerien. Anna Sergejewna, lässt Sie bitten, in einer halben Stunde herunterzukommen, sagte der Haushofmeister. Haben Sie für den Augenblick noch etwas zu befehlen? »Gar nichts würdiger Diener«, antwortete Bazarow. »Es wäre denn, dass Sie geruhten, uns ein Gläschen Branntwein bringen zu lassen?« »Sehr wohl«, sagte der Haushofmeister etwas erstaunt und entfernte sich mit knarrenden Stiefeln. »Na, das hat Genre«, sagte Bazarow. »So nennt's man doch wohl bei euch Adligen.« hm? »Sie ist eine Großherzogin, ich muss es immer wieder sagen.« »Eine famose Großherzogin«, sagte Arkadi, »die so ohne weiteres zwei Aristokraten unseres Schlages zu sich einlädt.« »Einen Aristokraten wie mich besonders, einen künftigen Doktor, Sohn eines Doktors und Enkel eines Küsters. Habe ich dir jemals gesagt, dass ich der Enkel eines Küsters bin?« »Immerhin ist die werte Dame ein verwöhntes Glückskind«, ja, und wie verwöhnt. Müssen wir hier nicht eigentlich einen Frack anziehen? Arkadi begnügte sich mit einem Achselzucken, aber im Grunde fühlte er sich ebenfalls ein wenig eingeschüchtert. Eine halbe Stunde später gingen Basarow und er in den Salon hinab. Es war ein weites, hohes Zimmer, die schweren, kostbaren Möbel waren mit braunem, goldbesticktem Stoff überzogen. Herr Odinzow hatte sie durch Vermittlung eines seiner Freunde, eines französischen Weinhändlers von Moskau kommen lassen. Über dem Mittelsofa hing das Porträt eines blonden Mannes mit aufgedunsenem Gesicht, der die Besucher ziemlich bös anzublicken schien. »Das muss der Selige sein«, flüsterte Bazarow seinem Freund ins Ohr und fügte mit Naserümpfen hinzu, »Wie wär's, wenn wir wieder einpackten und uns verdrückten?« In diesem Augenblick aber trat die Herrin des Hauses ein. Sie trug ein leichtes Seidenkleid, und ihre Haare waren glatt hinters Ohr gestrichen, eine Art Coiffure, die ihr im Verein mit der Frische und Reinheit des Gesichts das Aussehen eines jungen Mädchens gab. »Ich danke Ihnen, dass Sie mir Wort halten«, sagte sie. »Und ich hoffe, Sie werden nicht so bald wieder fortgehen. Sie werden sehen, es lebt sich hier nicht schlecht. Ich werde Sie mit meiner Schwester bekannt machen. Sie spielt sehr gut Klavier. Das wird Ihnen nicht sehr gefallen, Herr Basarow. Aber Sie, Herr Kirsanow, ich glaube, Sie lieben Musik. Nun setzen wir uns, wenn es gefällig ist.« dieser kleine Speech wurde mit vollendeter Leichtigkeit vorgetragen. Frau Odinzow schien ihn auswendig gelernt zu haben. Sie fing sofort eine Unterhaltung mit Arkadi an. Es ergab sich, dass ihre Mutter eine gute Bekannte von Arkadi's Mutter gewesen war, und dass diese noch als junges Mädchen sie zur Vertrauten ihrer Liebe zu Nikolai Petrowitsch gemacht hatte. Arkadi sprach mit Begeisterung von seiner Mutter, Während er so plauderte, blätterte Bazarow in einem Album. Ein hübscher junger Windhund mit hellblauem Halsband lief in das Zimmer. Und gleich darauf erschien ein junges Mädchen von ungefähr 18 Jahren, braun, mit dunklen Augen und schwarzen Haaren. Sie hielt ein mit Blumen gefülltes Körbchen in der Hand. »Ah, das ist meine Katja«, sagte Frau Odinzow. Das junge Mädchen setzte sich behend an ihre Seite und fing an, die Blumen zu ordnen. Das Windspiel, das Fifi hieß, näherte sich den beiden Gästen, wedelte mit dem Schwanz und drückte seine kalte Nase an ihre Hände. »Hast du die alle selber gepflückt?«, fragte Frau Odinzow. »Ja«, sagte Katja und lächelte mit einem schüchternen, aber offenen Ausdruck des Gesichts. Alles an ihr atmete die Frische der Jugend, die Stimme, die rosigen Hände, ihre etwas schmalen Schultern. Sie atmete tief und rasch. Frau Odinzow wandte sich zu Basarow. »Es geschieht aus lauter Artigkeit«, sagte sie, »wenn Sie das Album ansehen, Jewgeni Vasilitsch. Das kann Sie aber doch nicht interessieren. Setzen Sie sich doch zu uns und lassen Sie uns über irgendetwas streiten.« Basarow trat hinzu und setzte sich zu den beiden an den Tisch. Sehr gerne. Worüber wollen Sie streiten? Über Botanik? Homöopathie? <lacht> nein, nein. Madame Olinzow lächelte und setzte den Arm auf den Tisch, so dass sich ihr Gesicht dem Basarows näherte. Sie haben also keinen Kunstsinn, sagte sie. Wie machen Sie's? denselben missen zu können. Wozu ist er gut, wenn ich fragen darf? Ja, vielleicht, um die Menschen kennenzulernen? Basarow lächelte. Erstens, entgegnete er, erreicht man das durch die Lebenserfahrung? Und zweitens muss ich Ihnen sagen, dass ich es durchaus nicht für notwendig halte, jedes Individuum besonders kennenzulernen. Alle Menschen gleichen sich ebenso dem Leib als der Seele nach. Jeder von uns hat ein Gehirn, ein Herz, eine Milz, Lungen, alles gleich gebaut. Die Eigenschaften, welche man moralische nennt, sind ebenfalls identisch bei allen Menschen. Sie zeigen nur unbedeutende Unterschiede. Also ein einziges Menschenexemplar genügt, um alle anderen zu beurteilen. Die Menschen sind wie die Bäume des Waldes. Keinem Botaniker wird es einfallen, jede Birke besonders zu studieren. Katja, welche ihre Blumen langsam eine nach der anderen ordnete, richtete die Augen erstaunt auf Basarow, wurde aber, als sie seinem unbefangenen, kühlen Blick begegnete, rot bis über die Ohren. Frau Odinzow schüttelte den Kopf. Die Bäume des Waldes, wiederholte sie, so ist also Ihrer Ansicht nach kein Unterschied zwischen einem dummen und einem geistreichen Menschen, zwischen guten und bösen? Oder oh doch, so wie zwischen einem gesunden und einem kranken Menschen. Die Lungen eines Schwindsüchtigen sind nicht in dem gleichen Zustand wie bei Ihnen oder bei mir, obgleich Ihr Bau der gleiche ist. Die Gründe gewisser physischer Krankheiten kennen wir annähernd. Was die moralischen Krankheiten betrifft, so kommen sie von schlechter Erziehung, von all den verschiedenen Dummheiten, womit man uns die Köpfe voll fropft. mit einem Wort von dem unvernünftigen Zustand unserer Gesellschaft. Verbessern Sie die Gesellschaft und es gibt keine Krankheiten mehr. basarow sprach diese Worte mit einem Ausdruck, als wolle er sagen, glauben Sie mir oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Und Sie glauben, entgegnete Frau Odinzow, dass, wenn die Gesellschaft reformiert ist, es weder Dumme noch Böse mehr geben wird? Ja, das ist jedenfalls sicher, dass es, wenn die Gesellschaft einmal vernünftig organisiert ist, vollkommen gleich sein wird, ob ein Mensch dumm oder gescheit, gut oder böse ist. <lacht> ja, ich verstehe, denn Sie haben ja alle die gleiche Milz, nicht wahr? Ganz richtig, Madame. Frau Odinzow kehrte sich zu Arkadi herum. Was denken Sie davon? fragte sie. Ich teile Jewgenis Meinung, erwiderte dieser. Sie setzen mich in Erstaunen, meine Herren, sagte Frau Odinzow. Aber nun ist es Zeit, einen Tee zu nehmen. Kommen Sie, meine Herren. Nach dem Tee schlug Frau Odinzow einen Spaziergang vor. Es fing jedoch ein wenig zu regnen an und die ganze Gesellschaft begab sich in den Salon zurück. »Was halten Sie davon,« sagte Frau Odinzow zu Bazarov, »wenn wir einander die Karten legen und ein wenig spielen?« »Und du, Katja,« setzte sie hinzu, »kannst derweil Arkadij Nikolaitsch etwas vorspielen. Er liebt die Musik und wir hören dich auch.« Katja beeilte sich nicht eben sehr, sich ans Klavier zu setzen, und Arkadi, obgleich er die Musik wirklich liebte, folgte ihr nur widerwillig. Es schien ihm nämlich, dass Frau Odinzow ihn loszuwerden versuchte, und wie alle jungen Leute seines Alters fühlte er sich von jenem unklaren und fast peinlichen Gefühl erfasst, welches der Liebe vorausgeht. Katja öffnete das Klavier und fragte Arkadi ohne ihn anzusehen: "Was soll ich Ihnen spielen?" "Was Sie wollen", sagte er in gleichgültigem Ton. "Welcher Musik geben Sie denn Vorzug?", versetzte Katja ohne sich umzuwenden. "Der klassischen. Lieben Sie Mozart?" "Ja." Katja wählte die C-Moll-Fantasie mit der Sonate. Sie spielte sehr gut, obgleich ihr Vortrag gemessen und sogar ein wenig trocken war. Sie hielt sich unbeweglich, starr auf die Noten sehend und mit gepressten Lippen. Doch gegen das Ende des Stückes belebte sich ihr Gesicht und eine kleine Haarflechte, die sich gelöst hatte, fiel auf ihre schwarzen Augenbrauen nieder. Orkadi hörte mit Vergnügen den letzten Teil der Sonate, den, wo mitten in der reizenden Heiterkeit einer glücklichen Melodie plötzlich die Ergüsse eines herben, beinahe tragischen Schmerzes sich vernehmen lassen. Aber die Gedanken, welche Mozarts Musik in ihm weckte, bezogen sich keineswegs auf Katja. Beim Nachtessen brachte Frau Odinzow das Gespräch wieder auf die Botanik. Lassen Sie uns morgen früh spazieren gehen, sagte sie zu Bazarow. Ich möchte Sie bitten, mir die lateinischen Namen der Feldblumen und ihre Eigenschaften zu nennen. <lacht> Wozu wollen Sie lateinische Namen lernen? Na ja, es muss in allem Ordnung sein, antwortete sie. Welch bewunderungswürdiges Weib diese Odinzow, sagte Arkadi, als er mit seinem Freund wenig später auf dem ihnen angewesenen Zimmer allein war. Ja, antwortete Basarow, es fehlt der Gevatterin nicht an Gehirn, und sie weiß sich auch zu helfen. Wie meinst du das? Na, nur im guten, nur im guten Sinne, mein Bester. Ich bin sicher, dass sie ihr Vermögen vortrefflich verwaltet. Wenn hier jemand bewunderungswürdig ist, so ist's ihre Schwester. Wie? Die kleine schwarze Hexe? Ja, die kleine schwarze Hexe. Die ist frisch und unberührt und schüchtern und schweigsam. Die verdiente, dass man sich mit ihr beschäftigt. Aus dieser Natur könnte man nämlich noch was machen. Arkadi gab Basarow keine Antwort, und jeder von ihnen legte sich mit seinen eigenen Gedanken schlafen. Anna Sergejewna dachte diesen Abend auch an ihre Gäste, besonders an den einen. Basarow gefiel ihr irgendwie durch seine völlige Anspruchslosigkeit und selbst durch sein schneidendes Urteil. Es war für sie etwas ganz Neues. Und sie war neugierig. Madame Odinzow war ein wunderliches Wesen. Ohne Vorurteil, ja sogar ohne festen Glauben, wich sie vor nichts zurück. Und doch schritt sie nicht viel vorwärts. In vielem sah sie scharf, interessierte sich für vieles. Und doch konnte nichts sie wirklich befriedigen. Ihr Geist war wissbegierig und gleichgültig zugleich. Sie war reich und unabhängig und hätte alle Möglichkeiten gehabt, sich ins Getümmel der Welt zu stürzen und lebte doch, ohne sich je zu beeilen und nur selten erregt von Tag zu Tag. Manchmal freilich traten nur allzu verführerische Bilder vor ihre Augen, aber wenn das Bild verschwunden war, sank sie in ihre Seelenruhe zurück und bedauerte nichts. Ihre Einbildungskraft überschritt oft die Grenzen des nach den gewöhnlichen Regeln der Moral erlaubten, aber selbst dann floss das Blut in ihrem schönen, immer frischen und friedlichen Körper so ruhig wie gewöhnlich. Wie alle Frauen, denen es nicht gegeben ist, zu lieben, wünschte sie beständig etwas, ohne selbst recht zu wissen, was. »Dieser Doktor ist ein sonderbarer Mensch«, sagte sie sich, in ihrem prächtigen Bett auf spitzen Kissen unter einer leichten, seidenen Decke liegend. Sie streckte sich, lächelte, legte den Arm unter den Kopf, dann, nachdem sie zwei oder drei Seiten eines schlechten französischen Romans überflogen hatte, ließ sie das Buch fallen und schlief, Weiß, rein und kalt in ihrem duftenden Bett ein. Am anderen Morgen, nach dem Frühstück, ging Madame Odinzow mit Bazarow botanisieren und kam erst zum Mittagessen wieder. Arkadi, der nicht ausgegangen war, hatte fast eine Stunde mit Katja verbracht. Er hatte sich nicht gelangweilt. Sie hatte sich erboten, ihm die Sonate vom Tag zuvor noch einmal zu spielen. Als aber endlich Frau Odinzow zurückkehrte, als er sie wieder sah, zog sich sein Herz unwillkürlich zusammen. Sie kam sichtlich etwas müde den Garten herauf. Ihre Wangen waren gerötet und ihre Augen glänzten mehr als gewöhnlich unter ihrem runden Strohhut. Sie drehte den zarten Stiel einer Feldblume zwischen den Fingern, Ihre leichte Mantille war von den Schultern auf die Arme geglitten und die langen Bänder ihres Hutes schmiegten sich an ihre Brust. Basarow ging festen Schrittes, unbefangen wie immer hinter ihr, aber der Ausdruck ihres Gesichts, obgleich er heiter und sogar herzlich war, gefiel Arkadin nicht. Basarow warf ihm einen guten Morgen zu und ging auf sein Zimmer. Anna Sergejewna drückte ihm zerstreut die Hand und schritt ebenfalls an ihm vorüber. Guten Morgen, dachte Arkadi. Ja, haben wir uns denn heute nicht schon gesehen? Die Zeit, die oft fliegt wie ein Vogel, schleicht ein andermal dahin wie eine Schildkröte. Aber sie scheint nie angenehmer, als wenn man nicht weiß, ob sie schnell oder langsam geht. Und gerade so verbrachten Basarow und Arkadi fast 14 Tage bei Madame Odinzow. Die Ordnung, die sie in ihrem Haus und in ihrer Lebensweise eingeführt hatte, trug ohne Zweifel viel hierzu bei. Alles im Hause hatte seine festgesetzte Stunde. Morgens, Punkt 8 Uhr, versammelte sich die ganze Gesellschaft zum Tee. Nachher mochte jedes bis zum Frühstück tun, was ihm beliebte. Die Herrin des Hauses erledigte während der Zeit Geschäfte mit dem Verwalter oder dem Haushofmeister. Vor Tisch versammelte man sich wieder zum Plaudern und Lesen. Der Nachmittag und Abend war den Spaziergängen, dem Spiel und der Musik gewidmet. Frau Odinzow zog sich gegen 10,5 Uhr zurück, gab ihre Befehle für den folgenden Tag und legte sich schlafen. Dies regelmäßige und einigermaßen feierliche Leben behagte Bazarov nicht besonders. Er sagte, man meine, auf Eisenbahnschienen dahin zu rollen. Er erklärte sich eines Tages darüber gegen Anna Sergejewna, die jedem gestattete, seine Meinung offen auszusprechen. Sie ließ ihn ausreden und sagte, von ihrem Standpunkte aus ist es wahr, dass ich ein wenig die Schlossherrin spiele. Allein auf dem Lande ist es unmöglich, ohne Ordnung zu leben. Man würde rettungslos der Langeweile verfallen. Und sie fuhr nach ihrer Art fort. Basarow brummte. Aber gerade deshalb, weil das Leben wie auf Eisenbahnschienen rollte, schien es ihm und Arkadi so angenehm. Übrigens war seit ihrer Ankunft eine bemerkenswerte Änderung mit ihnen vorgegangen. Basarow, den Frau Odinzow sichtlich bevorzugte, obgleich sie selten seiner Meinung war, zeigte nach gerade eine an ihm ungewohnte Aufregung. Er brauste leicht auf, sprach ungern, Sah oft verdrießlich aus und konnte nirgends ruhig bleiben, als ob ihn fortwährend etwas umtrieb. Arkadi war klar, daß Bazarow in Madame Odinzow verliebt war und überließ sich ohne Weiteres einer stillen Schwermut, die ihn durchaus nicht hinderte, sich Katja zu nähern. Anna Sergejewna schätzt mich nicht. Nun wohl. Aber hier ist ein gutes Geschöpf, das mich nicht von sich stößt, sagte er zu sich. Und Katja, die dunkel ahnte, daß er einigen Trost in ihrem Umgang suchte, versagte ihm die wohltuende Befriedigung nicht, welche eine nüchterne und doch vertrauende Freundschaft gewährt. Und sie gab sich selber diesem Gefühl hin. Sie teilte ihm freimütig die Eindrücke mit, welche Musik, Romane, Gedichte und andere Albernheiten auf sie machten, und er wehrte es ihr nicht, ohne sich gestehen zu wollen, dass diese Albernheiten auch ihn selbst beschäftigten. Katja ihrerseits wehrte ihm nicht, den Melancholischen zu spielen. Arkadi war es in Katjas Frau Odinzow in Basarows Gesellschaft wohl, und deshalb trennten sich wenn alle vier zusammentrafen, die beiden Paare gewöhnlich nach wenigen Augenblicken wieder und jedes ging, besonders auf den Spaziergängen, seiner eigenen Wege. Das hatte zur Folge, dass das Verhältnis der beiden Freunde etwas von seiner früheren Innigkeit verlor. Basarow sprach mit Arkadi nicht mehr von Frau Odinsov und kritisierte sogar ihre aristokratischen Manieren nicht mehr. Dagegen lobte er Katja, riet Arkadi allerdings die sentimentale Richtung, die er an den beiden bemerkte, etwas zu mäßigen. Alles in allem unterhielt er sich mit Arkadi jedoch viel seltener als ehedem, ja er mied ihn sogar, es schien, als schäme er sich vor ihm. Der wahre Grund dieser ganzen Veränderung war natürlich das Gefühl, welches Frau Odinzow Basarow eingeflößt hatte. Ein Gefühl, das ihn quälte und rasend machte, wogegen er sich aber mit verächtlichem Lächeln und zynischen Schimpfworten verwahrt haben würde, wenn jemand es gewagt hätte, auch nur von ferne darauf anzuspielen. Basarow liebte die Weiber, und wusste die Schönheit zu schätzen. Aber er erklärte die ideale, oder wie er es nannte, die romantische Liebe für eine unverzeihliche Narrheit, für eine Dummheit, und stellte die ritterlichen Gefühle mit physischen Krankheiten und Missbildungen so ziemlich auf eine Stufe. Oft drückte er sein Erstaunen darüber aus, dass man den Ritter Toggenburg samt allen Minnesängern und Troubadouren nicht ins Narrenhaus gesperrt habe. Behagt euch ein Weib, sagte er, so sucht zu eurem Zweck zu kommen. Weist sie euch ab, so lasst sie in Frieden und wendet euch woanders hin. Die Erde ist groß genug. Frau Odinzow gefiel ihm, ihr freies und unabhängiges Wesen. Das Wohlwollen, das sie ihm bezeigte, alles schien wie gemacht, ihn zu ermutigen. Sobald er an sie dachte, wallte sein Blut. Es wäre leicht gewesen, mit seinem Blut fertig zu werden, aber er empfand noch etwas anderes, was er nie zugegeben, worüber er sich stets lustig gemacht hatte und was seinen Stolz empörte. In seinen Unterhaltungen mit Frau Odinzow legte er stärker als je seine Verachtung und Geringschätzung für jede Art von Romantik an den Tag. Und wenn er mit sich allein war, erkannte er mit finsterem Unmut, dass sich eben diese Romantik gewisse romantische Gefühle seiner selbst bemächtigt hatte. Wenn er sich vorstellte, dass diese keuschen Arme eines Tages seinen Hals umschlingen, diese stolzen Lippen seine Küsse erwidern, diese intelligenten Augen mit Zärtlichkeit, ja, mit Zärtlichkeit auf den Seinen ruhen würden, so fühlte er sich vom Schwindel ergriffen und vergaß sich einen Augenblick, bis der Unmut von Neuem in seinem ganzen Wesen ausbrach. Bisweilen schien es ihm, dass auch mit Frau Odinzow eine Veränderung vorgegangen sei, dass ihr Gesicht einen anderen Ausdruck habe, dass vielleicht, aber dann stampfte er plötzlich mit dem Fuß auf den Boden oder bedrohte sich selbst zähneknirschend mit der eigenen Faust. Dennoch war Basarow nicht ganz im Irrtum. Er hatte auf Frau Odinzows Fantasie Eindruck gemacht. Er beschäftigte sie sehr. Nicht bloß, dass sie sich fern von ihm langweilte oder ihn mit Ungeduld erwartete, sondern seine Ankunft belebte sie plötzlich. Sie war gern mit ihm allein und hatte Gefallen an seinen Unterhaltungen, selbst wenn er ihr widersprach oder gegen ihre eleganten Gewohnheiten und Neigungen verstieß. Sie schien sich selber dadurch kennenlernen zu wollen, dass sie ihn auf die Probe stellte. Eines Tages, als er im Garten mit ihr spazieren ging, kündigte er ihr kurz und barsch seine nahe bevorstehende Abreise auf das Landgut seines Vaters an. Sie erbleichte, als ob sie einen Stich ins Herz erhalten hätte. Wie, wie können Sie daran denken, abzureisen, sagte sie. Und ihr Versprechen? Welches Versprechen? Na, haben Sie es vergessen? Sie wollten mich ein wenig in der Chemie unterrichten. Unglücklicherweise erwartet mich mein Vater, ich kann unmöglich länger zögern. Übrigens brauchen Sie ja nur Peluche und Fremis Anfangsgründe der Chemie zu lesen, das ist ein gutes Buch und leicht zu verstehen. Sie werden dort alles finden, was Sie wissen wollen. Sie haben mir aber doch vor wenigen Tagen selbst gesagt, dass ein Buch nie an die Stelle, ich erinnere mich nicht mehr Ihres Ausdrucks, »Aber Sie wissen schon, was ich sagen will, nicht wahr?« Er sah sie an, sie war noch bleicher geworden. »Warum soll ich bleiben?« »Ja, warum? Gefällt es Ihnen hier nicht? Denken Sie, dass man Sie hier nicht vermissen wird?« Basarow rührte sich nicht. Jewgeni Vasilitsch, warum antworten Sie nicht?« was soll ich Ihnen sagen? Niemand ist wert, dass man ihn vermisst. Und ich noch weniger als ein anderer. Warum das? Ich, ich bin ein nüchterner, ein uninteressanter Mensch. Ich verstehe nicht, liebenswürdig zu sein. Sie wollen Komplimente haben? Ach, Unsinn. Sie selber wissen, dass die elegante Seite des Lebens die, auf welche Sie so großen Wert legen, mir fremd ist. Frau Odinzow biss in ihr Taschentuch. Aber ich werde mich langweilen, wenn Sie fort sind. Arkadi bleibt hier. Frau Odinzow zuckte ein wenig die Achseln. Ich werde mich langweilen, wiederholte sie. Wahrhaftig? Sie werden sich nur kurze Zeit langweilen, Ihr Leben ist so vollkommen geregelt, dass es weder der Langeweile noch dem Kummer noch sonst einem schmerzlichen Gefühl Raum gibt. Madame Odinzow schwieg, und da es unterdessen etwas kühl im Garten geworden war, begleitete sie Basarow in den Salon. Sie finden, dass ich, dass mein Leben sehr geregelt und geordnet ist? Ja, gewiss. Zum Beispiel in wenigen Minuten wird es zehn Uhr schlagen und da weiß ich schon jetzt, dass Sie mich dann wegschicken. Nein, 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 ich, ich werde Sie nicht wegschicken. Sie können, Sie sollen bleiben. Pazarov stand am Fenster. Die weiche, laue Nacht mit ihrem dunklen Himmel wurde sichtbar und das leise Rauschen der Bäume mischte sich mit dem stärkenden Hauch einer frischen, reinen Luft. Setzen Sie sich! fuhr Frau Odin sofort, »ich möchte vor Ihrer Abreise mit Ihnen plaudern. Erzählen Sie mir etwas aus Ihrem Leben, Sie sprechen nie von sich selbst. Ich versuche von nützlichen Dingen mit Ihnen zu sprechen. Ja, Sie sind so bescheiden. Aber ich möchte gerne etwas von Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Vater hören, dem zu lieb Sie uns verlassen wollen. »Warum sagt Sie mir das alles?« fragte sich Basarov und setzte sich in den Lehnstuhl neben sie. Das alles würde sie sehr wenig interessieren. Gerade sie, wir sind kleine Leute. Ich bin also ihrer Ansicht nach eine Aristokratin, nicht wahr? Ja, sagte er mit starkem Nachdruck. Sie lächelte. Ich sehe, Sie kennen mich schlecht, obgleich Sie behaupten, dass alle Naturen gleich sind und dass man sich nicht die Mühe zu geben braucht, sie einzeln zu studieren. Ich erzähle Ihnen vielleicht einmal mein Leben, aber zuerst müssen Sie mir das Ihrige erzählen. Sie sagen, ich kenne Sie schlecht, antwortete Basarow. das ist möglich. Vielleicht ist jeder Mensch wirklich ein Rätsel. »Um zum Beispiel von Ihnen zu sprechen, so fliehen Sie die Gesellschaft. Sie ermüdet Sie. Und doch laden Sie sich zwei Studenten ein. Warum wohnen Sie schön und gescheit, wie Sie sind, auf dem Lande?« »Was, was, was? was haben Sie da gesagt?« erwiderte Frau Odinzow lebhaft. »Ich bin schön.« Basarow zog die Brauen zusammen. »Das, ist, das tut nichts zur Sache,« antwortete er nicht ohne Verwirrung.« dann erhob er sich, die Lampe brannte schwach inmitten des halbdunklen, von Wohlgeruch erfüllten Zimmers. Der Vorhang hob sich von Zeit zu Zeit und ließ die wollüstige Frische und die geheimnisvollen Laute der Nacht ins Zimmer dringen. Frau Odinzow saß vollkommen unbeweglich, aber nach und nach bemächtigte sich ihrer eine geheime Aufregung, die auch Basarow ergriff. Es kam ihm plötzlich zum Bewusstsein, dass er sich mit einer schönen und jungen Frau allein befand. »Wohin?«, fragte sie gedehnt. Er antwortete nicht und sank auf seinen Sessel zurück. »Also, Sie halten mich für glücklich, für verwöhnt vom Schicksal? Ich weiß im Gegenteil dass ich sehr unglücklich bin. Sie? Unglücklich? Wieso? Sie sind gesund, unabhängig, reich. Was wollen Sie mehr? Was ich will, sagte Frau Odinshoff seufzend. Ich, ich fühle mich sehr müde. Ich bin alt. Es scheint mir, dass ich schon seit langer, seit langer Zeit lebe. Ja, ja, ich bin alt, wiederholte sie, und zog langsam die Enden ihrer Mantille über die bloßen Arme. Ihre Augen begegneten denen Basarows und sie errötete. Ich habe schon so viele Erinnerungen hinter mir. Ein glänzendes Leben in Petersburg, dann den Tod meines Vaters, dann meine Ehe und alles, was danach kam. Ach, wie viele Erinnerungen! Und keine, bei der man verweilen möchte. Und vor mir? Ein langer, langer Weg und kein Ziel und kein Zweck. Auch habe ich keine Lust, weiterzugehen. Das Leben hat keinen Reiz für sie? Das nicht gerade. Aber es hat mir bisher keine Befriedigung gewährt. Sie sie möchten lieben, antwortete Basarow, und können's nicht. Das ist ihr ganzes Unglück. Frau Odinshoff spielte mit dem Saum ihrer Mantille. Kann ich wirklich nicht lieben? Ich bezweifle es. Nur, ich hatte Unrecht, das ein Unglück zu nennen. Im Gegenteil, mit dem muss man Mitleid haben, dem ein solcher Unfall zustößt. Welcher Unfall? Zu lieben. Zudem sind sie vielleicht zu wählerisch, fügte er hinzu und spielte mit dem Quasten des Sessels. Vielleicht, ja. Alles oder nichts, das ist's, was ich will. Einen vollkommenen Austausch der Gefühle. Wenn ich gebe, so tue ich's, um zu empfangen, sonst lieber nicht. Und Sie? Verstünden Sie sich zu geben? Basarow schwieg. Die Töne eines Klaviers trafen ihr Ohr. Ach, wie spät Katja heute Abend noch spielt, sagte Frau Odinzow. Basarow erhob sich. Ja, es ist in der Tat sehr spät. Sie sollten schlafen gehen. Warten Sie, Jevgeni, ich habe Ihnen noch ein Wort zu sagen. Welches Wort? Warten Sie, wiederholte sie, als Basarow einige Schritte durchs Zimmer in Richtung Tür machte. Er hielt inne, drehte sich um und näherte sich hastig Frau Odinsow. Leben Sie wohl, sagte er rauh, indem er ihr die Hand so fest drückte, dass sie fast geschrien hätte, und verließ das Zimmer. Und kurz darauf verlässt Basarow tatsächlich das Landhaus Anna Sergejevnas. Nicht sofort, denn am nächsten Tag kommt es noch zu einem weiteren Gespräch der beiden, das folgendermaßen endet. Sie sind glücklicher als ich, sagte Basarow. Sie haben gut reden, erwiderte sie, aber ich fühle doch, dass wir uns nicht umsonst begegnet sind, dass wir gute Freunde sein können. Ich bin gewiss, dass ihre, wie soll ich sagen, ihre Starrheit, ihre Verschlossenheit auf die Dauer schwinden wird. Sie finden mich also verschlossen? Ja. Basarow stand auf und trat ans Fenster. Und Sie wollen die Beweggründe dieser Verschlossenheit kennenlernen? Sie möchten wissen, was in mir vorgeht? Ja, antwortete Frau Oninsow. Und Sie wollen nicht böse werden? Nein. Nein? Basarow drehte ihr den Rücken und fuhr fort. So wissen Sie denn, dass ich Sie unvernünftig und bis zum Wahnsinn Liebe, das ist, was sie mich ihnen zu sagen zwingen. Frau Odinsow streckte die Hände aus und Basarow drückte seine Stirne an die Fensterscheibe. Er erstickte fast ein krampfhaftes Zittern, durchlief alle seine Glieder. Aber es war weder die Aufregung, wie sie die Schüchternheit der Jugend hervorruft, noch der süße Schrecken, den eine erste Liebeserklärung erzeugt. Es war die Leidenschaft, die in ihm kämpfte, jene starke, drückende Leidenschaft, die der Bosheit gleicht und vielleicht nicht weit davon entfernt ist. Frau Odinzow empfand Furcht und Mitleid zugleich. »Jevgeni Vasilitsch«, sagte sie, und in ihrer Stimme verriet sich eine unwillkürliche Zärtlichkeit. Er kehrte sich rasch um, warf ihr einen verzehrenden Blick zu und zog sie ihre beiden Hände mit Macht ergreifend an seine Brust. Sie konnte sich ihm nicht sogleich entwinden, Einige Augenblicke nachher hatte sie sich in die entlegenste Ecke des Zimmers geflüchtet. Einen Schritt weiter und sie hätte wahrscheinlich einen Schrei ausgestoßen. Ihre ganze Haltung kündete es an. Basarov biss sich auf die Lippen und verließ das Zimmer. Als sie wieder zu Atem gekommen war, fragte sich Anna Sergejewna, warum sie Basarow, wie er selbst sagte, gezwungen habe, sich zu erklären und ob sie es nicht schon alles längst geahnt habe. »Ich bin schuldig«, sagte sie mit lauter Stimme, »aber ich kann doch nicht alles vorhersehen« und wurde sehr nachdenklich, in der Erinnerung an den beinahe wilden Ausdruck, den Basarows Gesicht angenommen hatte, als er auf sie losstürzte. »Nein.« Nein, sagte sie schließlich zu sich selbst, Gott weiß, wohin das führen würde. Mit dergleichen soll man nicht Spaßen. Die Ruhe ist doch das Beste, was es auf der Welt gibt. Und als Basarow wenig später tatsächlich im Wagen sitzt, um in Begleitung seines Freundes Arkadi zu seinen Eltern zu fahren, sagt er zu diesem, Hör gut zu, Arkadi, was ich dir jetzt sage. Meiner Meinung nach tut man weit besser daran, Steine auf der Straße zu klopfen, als einer Frau auch nur die Spitze seines kleinen Fingers zu geben. All das ist, Bazarov war im Begriff, seinen Lieblingsausdruck Romantik zu gebrauchen, aber er hielt an sich und sagte nur, dummes Zeug. Du wirst es mir vielleicht nicht glauben, und doch ist's vollkommen wahr. Wir sind da, wir beide, in eine Weibergesellschaft geraten und dies Leben schien uns sehr behaglich, aber es ist ebenso angenehm, die Gesellschaft zu verlassen, als sich bei heißem Wetter mit kaltem Wasser zu begießen. Ein Mann hat Besseres zu tun, als sich mit solchen Lappalien abzugeben. Alkadi lächelte gezwungen, Basarov aber kehrte sich ab und tat während der ganzen übrigen Reise den Mund nicht mehr auf. Tja, und was am Ende aus dieser Lappalie wird, das erfahren Sie in der nächsten und letzten Folge.